0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Hier ist wieder euer Luca und heute sprechen wir mit der wunderbaren Sina, die Lona Studios gegründet hat. Sie vertreibt spirituelle, spirituellen Schmuck, spirituelle Deko und bringt quasi Spiritualität ins 21. Modejahrhundert. Sie hat dabei nicht einfach so das Nebenher gegründet, sondern es war so ein bisschen ihre Leidenschaft und sie kommt aus dem kreativen Modegeschäft, aber irgendwann dachte sie sich, okay, scheiß drauf, ich kündige meinen Job und ich springe da jetzt rein. Mit drei Kindern, mit Familie, ohne Absicherung, einfach rein. Absolut beeindruckend. Ihr werdet viel lernen, es gibt einen Pep-Talk für euch, warum ihr das auch machen solltet und Ihr werdet ganz viel zu Spiritualität erfahren und ganz viel zu Heilsteinen und welche Farben es gibt und wie sie euch helfen und, und, und. Ganz viel Spaß bei der Folge. Damit herzlich willkommen bei Inspirieren Anders. Hier ist wieder der Luca und heute mit mir zu Gast die liebe Sina. Hi Sina. Hi. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, wir reden heute über dich und über Lona Studios.
1: Genau. Was
0: ist denn Lona Studios, dein Baby?
1: Danke erstmal für die Einladung. <lacht> ähm, Lona Studios. Ähm ist mit der Idee geboren, dass es ähm, so viele tolle spirituelle ähm, Hilfsmittel gibt, wie ich finde. Ähm, Hilfsmittel die, heißt? Ähm, Heilsteine, Kräuter, ähm, Räucherwerk, ähm, also alle so ganz, ganz traditionelle ähm, Dinge, die schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden wahrscheinlich genutzt werden mhm. ähm, und bei uns im Alltag so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind ähm, und einfach nicht mehr integriert werden. Oder du findest sie in irgendwelchen ähm, esoterischen Läden und sie entsprechen mhm. aber halt einfach nicht mehr dem Lifestyle oder dem mhm. ästhetischen Gedanken, ähm, wie bei mir ist die Hauptzielgruppe Frauen. Ähm, junge Frauen, die gerne irgendwie mit integrieren in ihrem in ihrer Wohnung stehen haben oder irgendwie als Schmuckstück oder Accessoire tragen ähm, und deswegen ist dann so ähm, mit meinem Design Werkzeug, das ich äh, mitbringe, ähm, die Idee entstanden ist ein bisschen wieder auf ähm Neu und modern zu gestalten, sodass man wieder richtig Lust hat, solche Sachen auch wieder mit zu integrieren in sein Leben.
0: Also so Spiritualität fürs 21. Jahrhundert. Genau, stimmt, das ist total
1: gut gesagt, ja. Genau.
0: Ja. Und nur Schmuck dann, also. Klar, zum, zum, zum Selber tragen, aber auch für die Wohnung, Accessoires oder also Deko?
1: Genau, das ist so ähm, der Wunschgedanke, ähm, wo es dann noch hinführt. Also mhm. gestartet habe ich jetzt mit Schmuckstücken ähm, und baue natürlich schon äh, so als kreativer Kopf ganz, ganz fleißig aus, wo es noch überall Neue hingehen Ideen. kann. Genau. Umsatz, na klar. Und ähm, jetzt habe ich aber tatsächlich mit Schmuckstücken gestartet und ich. Ähm, empower your intuition, deswegen, weil ich es total toll finde, ich bin so ein Typ Mensch, ich höre wirklich stark auf meine Intuition, wahrscheinlich früher unbewusster, ähm, als dass ich es jetzt tue, mhm. aber irgendwie bin ich immer schon meinen Weg so gegangen, was mein Bauchgefühl mir gesagt hat und ähm, ich finde auch, wenn du mit Heilsteinen arbeitest, du kannst so viele Ratgeber lesen oder auf Leute, wahrscheinlich sind es sind's nicht mhm. nur die Heilsteine sondern so ähm, die gesamt, das gesamte Leben. Du kannst immer den Ratgebern folgen, die dir Leute geben, aber im Prinzip ist es das Beste, wenn du einfach darauf hörst, was für dich das Richtige ist und was dein Gefühl ähm, dir sagt. Deswegen war es mir in der Kollektion auch so wichtig, dass du ähm, die Steine intuitiv auswählen kannst und dass du sie austauschen kannst. Also, dass du im Prinzip jeden Morgen die Möglichkeit hast und entscheiden kannst, okay, nach was fühle ich mich denn eigentlich und was hätte ich jetzt heute gerne? Was, was ja. hilft mir gut äh, durch meinen Tag?
0: Also, dass du nicht nach, ähm, nach modischen genau. Kriterien auswählst, weil du sagst, ja, aber eigentlich will ich heute den Stein, aber mhm. der ist in der Kette und die andere Kette finde ich irgendwie schöner.
1: Genau. Sondern und du dass du
0: sagst, ich, ich will heute die Kette mit dem Stein. Genau. Und ich äh, setze den jetzt da rein.
1: Weil, genau, das ist ähm, die Sache, weil meistens sagt dein Körper und dein Gefühl dir schon genau das, was du brauchst. Mhm. Ich hatte es jetzt ähm, am Wochenende erst mit einer äh, Freundin drum, die hat chinesische ähm, Horoskope gelesen. Und du kannst immer auswerten ähm, anhand von deinem Astendent und deinem Sternzeichen und Geburtsort, was ähm, für Elemente du in deinem Sternzeichen hast. Und mhm. je nachdem, also es gibt ja die fünf Elemente und bei manchen fehlen aber auch welche oder sind manche aus, äh, unausgewogen. Und du kannst dann praktisch die... Was,
0: fünf, fünf Elemente? Also
1: du hast Feuer, Luft, Erde, Wasser, Wasser und ähm, Metall. Ah, oder okay. Ether ist das, glaube ich, im, im Ayurvedischen. Eta, okay. Genau. Ja, und ähm, wenn es wenn das eine zu wenig ist und dann dadurch natürlich irgendwie ein anderes überwiegt, dann kannst du die ausgleichen und tatsächlich machst, kannst du das mit Lebensmitteln tun, du kannst es mhm. mit ähm, Farben machen, mit ähm, Sport oder Yoga oder je nachdem, was dich wieder so in Balance bringt, mhm. also kriegst du Tipps vorgeschlagen und es sind zum Beispiel auch unter anderem Farben und wir haben das so mit ein paar Mädels gemacht und haben mhm. festgestellt, dass wir tatsächlich immer wieder Zu dem tendieren, es mehr in unser Leben zu integrieren, was uns fehlt. Was uns fehlt cool. Ja, und also genauso ähm, ist so mein Prinzip ein bisschen auch. Ich äh, vertraue da rein, dass jeder schon <lacht> selber spüren kann, ah. ähm, was ihn anspricht und was ihm gut tut.
0: Und woher, also mal ganz blöd gefragt, aber woher weiß ich, was, also wie zeichnet es, wie, wie hm, folgt man das am besten, wenn mir jetzt Wasser fehlt? Ja. Heißt es, ich muss mehr trinken. Aber was würde es dann bei Erde bedeuten? Wenn mir Erde fehlt, muss ich, also wie?
1: Also lustig, dass du jetzt die Beispiele ja. bringst. Ähm, der <lacht> eine Freundin fehlt zum Beispiel Erde. Sprich, die hat sich ganz, ganz automatisch, als sie das noch gar nicht wusste, von mhm. mir eine Kette gekauft mit Heilsteinen, die braun sind, ein Rauchquarz. Mhm. Und der äh, Rauchquarz steht für Erdung. Also es war schon mal so ein okay. Ding, was irgendwie echt ja. lustig war. Und sie ähm, integriert auch automatisch ganz viel Braun in ihre Wohnung und mhm. Grün, Pflanzen und Holzmöbel. Also das sind solche Sachen zum Beispiel, die dir dann gut tun. Manchen Leuten, weißt du, die finden eine rote Wand toll und andere mhm. stresst das brutal. Und so sind genau die Sachen. Mir zum Beispiel fehlt Wasser, ähm, sprich mir tut es gut, wenn ich viel ganz klischeemäßig blau mhm. ähm, trage oder blau in meiner Wohnung oder Umgebung habe. Aber auch zum Beispiel, ähm, wenn ich journal oder schreibe oder meditiere, mhm. das sind dann solche Tools, die mich im Prinzip ganz praktisch als Werkzeug unterstützen können, ähm, mhm. Dass ich mir so ein bisschen mehr Gelassenheit und Ausgewogenheit gebe.
0: Weil das für Wasser steht. Für Wasser steht, steht zum genau. Ah, okay. Und für Luft und Feuer gibt es dann entsprechend. Wieder andere. Aber, also steht es, gibt es da irgendwie einen. Wie vorhin von einem Ratgeber schon. Gibt es irgendwie einen Ratgeber, dass ich weiß, okay, mir fehlt irgendwie Erde. Ich muss jetzt.
1: Was, Was du tun musst. <lacht> Keine Ahnung. Also lustigerweise, ähm, das, da stecke ich nicht so tief drin, das weiß hm. ich jetzt nur, ähm, wegen unserer Babyparty am Wochenende. Okay. Ähm, weil eine Freundin von ihr dabei war, die ähm, aus Singapur kommt und einen chinesischen Hintergrund hat. Okay. Und die hat ähm, dann in ihre schlaue App alles, die hat sich da mhm. so reingearbeitet, weil sie es einfach sehr interessiert. Und ähm, die hat uns das dann aus der chinesischen App alles übersetzt. Und ah, okay. ähm, da hast du aber auch wie ähm, beim, ich weiß nicht, ob du dich mit Astrologie auskennst, da hast du auch immer so Charts, die dir dann ein Computersystem errechnet und du kannst die wie als Leitfaden im Prinzip ähm, nutzen. Mhm. Und ähm, da gab es auch so einen Chart, das dir dann angezeigt hat, ähm, wie deine Balance oder Disbalance dann im Prinzip ist. Okay. Aufgrund deiner Geburtssituation. Mhm.
0: Also du wirst geboren und da hast du dann einmal bis bei Feuer und Luft gut mhm. ausgestattet, aber grundsätzlich fehlt dir so ein bisschen wegen deinem Geburtsdatum und Ort und Co. Genau. Einfach so ein bisschen Luft und, und Erde zum Beispiel. Genau. Und dann ziehst du das ein mehr, mehr an, an von automatisch. Aus. Mhm.
1: Und mhm. wenn du glaube ich, je besser du dann auch auf dich hörst und auf deinen Körper, was dir so fehlt, ähm, desto leichter tust du dir im Prinzip auch, weil desto ausgewogener wirst du dann, weil du kannst es, du hast es nicht in dir, aber du kannst dir halt mit Hilfsmitteln das ähm, wieder dazuholen, ja. diese Balance, oder kannst sie dir selber schaffen.
0: Ja, ich habe mir, glaube ich, früher mal einen blauen Stein ausgesucht.
1: Ja, siehst du, vielleicht fehlt ja auch Wasser, wie bei mir.
0: Vielleicht, ja. ja. Vielleicht muss ich mehr journalen.
1: Ja, vorhin hast du ja auch schon gesagt, dass das Schreiben dir ganz ja. gut tut, ne? Ja, ja das stimmt. Also, und bei mir ist es dann auch so, mir fehlt ähm, Wasser, habe ich überhaupt nicht und Erde habe ich nur ganz wenig. Mhm. Aber wenn ich das eine, wenn ich Wasser schon daran praktisch auffülle, dann hebt sich damit das andere auch. Mhm. Also dann okay. entsteht da auch schon wieder so eine Balance.
0: Also es hat keine gegenteiligen Effekte, Gegenwirkungen, nee. dass du sagst, ich nehme jetzt Wasser und dann nimmt mein Feuer ab. Nee, sind. wahrscheinlich
1: ist dann tatsächlich das schon wieder, regelt sich das so von ja, ganz alleine, was dir dann, ähm, was dir gut tut. Und manchmal merkt man ja, finde ich auch, wenn du so komplett entgegen deinem Typ oder deiner Natur handelst, manövrierst du dich meistens in Situationen, wo du merkst, die tun dir nicht gut oder du ja. wirst irgendwie ein bisschen <lacht> krank durch irgendwelche bestimmten ja, Umgebungen oder so. Genau, also mhm. wahrscheinlich ist es echt so, wenn man gut auf sich hört, dann... Ähm, Geht es Schritt für Schritt irgendwie auch in so eine richtige ja. Richtung? Ja. Zu meiner Überzeugung. Ja, ne,
0: ne, klar. Darum geht es ja auch bei Spiritualität. Es ist ja jetzt nichts, ähm, also ich vergleiche mal so ein bisschen vielleicht mit einer Art Religion. Man, man glaubt dran oder man glaubt halt nicht dran. Mhm. Es gibt die, die sagen, Spiritualität ist super. Und auch innerhalb der Spiritualität gibt es ja wieder einzelne Themengebiete, wo einer sagt, ja, mit Horoskopen kann ich gar nichts anfangen. Mhm. Aber mit Steinen oder sowas oder mit äh, Energiesteinen oder was auch immer. Das ist genau mein Ding. Oder Karten legen. Oder, ich kenne mich wirklich geil aus. Ähm, aber du ähm, versuchst dann mit Lona Studios grundsätzlich dich auf Steine zu fokussieren erstmal, oder? Für Schmuck und
1: Genau, also ich habe jetzt ähm, mit <lacht> Steinen gestartet und das ist dann aber auch, um, da zieh, kommt dann wieder so das eine Thema, schwappt dann wieder so in das ja, andere über. Sprich, da sich jetzt auch du kannst zum Beispiel Steine ähm, reinigen durch unterschiedliche Hilfsmittel ähm, so dass die Energie wieder aufgeladen wird der Steine oder du reinigst sie also ähm, zum Beispiel wenn du in eine neue Wohnung ziehst ich weiß nicht ob du das Gefühl kennst aber manchmal hat man ja auch das Gefühl so, da stecken noch so Energien von <lacht> jemandem ja. anderen davor ne und mhm. das gehört halt noch nicht ganz so zu dir und du musst erst ja. eine Weile darin wohnen bis es so richtig deins wird und ähm, so ist das im Prinzip mit den Steinen auch. Man, du kannst sie halt wieder aufladen und kannst ihnen wieder so diesen Reset geben, dass sie wieder ja. ihre ganze Energie haben. Und das kannst du zum Beispiel auch ähm, mit Räuchern, sprich jetzt ah, ähm, arbeite ich. viele
0: mit Räuchern. Genau, oder irgendwie.
1: auch wenn man in, also als wir in unser Haus gezogen sind, habe ich auch mit einer Freundin von mir ähm, erstmal eine bestimmt, wir dachten, wir machen das ein, zwei Stunden, zum Schluss haben wir vier Stunden unser Haus ausgeräuchert. <lacht> und äh, danach sah es auch echt aus wie in so einer äh, Qualm, Wolke. <lacht> ja, genau. Und äh, deswegen habe ich jetzt Räucherwerk ähm, angefangen, äh, mit in mein Produktportfolio mmh, aufzunehmen, okay. weil sich das auch so ganz äh, gut gefügt hat und ich einen Produzenten gefunden habe ähm, durch Zufall, den ich total fantastisch fand auch und äh, der in Deutschland produziert, äh, weil das so einer meiner ganz, ganz großen Werte ist und die sehr, sehr nachhaltig und mit ganz viel ähm, Wissen über diese Kräuterkunde auch mhm. arbeiten. Um, und dann habe ich das jetzt mal so als Test mit aufgenommen, und ich glaube, so wird das wahrscheinlich stetig wachsen, ohne das dass ja ich meine, den, genau, ja. dass ich den Wachstum so fokussiere <lacht> um, in die einzelnen Produkte, aber irgendwie denke ich dann, wenn es kommt, um, dann soll man es vielleicht einfach auch mal mitnehmen für den Moment.
0: Es geht auch viel ums Ausprobieren einfach. Genau, ja. Man muss ja auch ein bisschen ausprobieren, was wird angenommen und was nicht zum Beispiel. Ne? Ja, stimmt. Du kannst jetzt die Herstäbchen schon aufnehmen, aber wenn du noch, einem Jahr feststellst, okay, ich habe sie immer noch da rumliegen, wo ich sie vor einem mhm. Jahr hingelegt habe, dann, okay, brauche ich vielleicht was anderes. Genau. Und Nutze ich den Platz vielleicht anders.
1: Genau. Und das ist auch das Schöne, finde ich, jetzt in der Selbstständigkeit, ja. dass du ähm, die Chance hast, es einfach mal zu probieren und wenn es gut läuft, dann ist es super und wenn es halt nicht geklappt hat, dann kommt was anderes. und niemandem Rechenschaft schulden, genau. außer
0: dir selber. Ja. ja. Was ist Spiritualität jetzt für dich persönlich so? Wie sieht wow. es da bei dir aus?
1: Gute Frage. Also mehr im, im Geistigen oder jetzt so in meinem Alltag?
0: Gerne beides, also geistig und dann, wie zeigt sie sich im Alltag?
1: Also im, so in meiner Entwicklung für mich ist Spiritualität, dass ich sehr über mich hinauswachse und ähm, die den Gedanken von Schubladen immer mehr ähm, ablege, mhm. ähm, ganz stark natürlich auch die Verbindung einfach, dass es was total Magisches und Größeres gibt als uns, wo wir nicht immer wieder bei den Schubladen diesen Plan verstehen müssen, sondern einfach genießen können, in diesem Flow zu leben mhm. und einfach wirklich, das hört sich immer so plump an, finde ich, wenn man das hört, bis zu dem Moment, wo man es auf einmal verstanden hat, das Leben zu genießen, so in dem Moment, mhm. also ich finde, das ist so ein großes Geschenk, wenn man im Frühling bei uns haben die ähm, Apfelbäume geblüht im Garten mhm. und ich habe einen Rasen gemäht und bin unter diesen Apfelbäumen durchgelaufen und es waren einfach ein Meer von weißen Blüten ja. über mir und das es war warmhaft. so magisch und mhm. einfach solche Momente genießen zu können, ähm, hat für mich ganz viel mit Spiritualität zu tun, so diese Dankbarkeit für das Leben und das Sein und es immer mehr zu genießen. Ja. Und ähm, dazu gibt es dann halt irgendwie ganz viele Hilfsmittelchen und ähm, im Alltag und so und einfach so Werkzeuge, wie man sich, wie man achtsamer wird und wie man mhm. bewusster wird. Ähm, und dankbarer auch, finde ich, ähm, und ja, die probiere ich halt äh, sehr in meinen Alltag zu integrieren, dass mir das so in der Schnelligkeit von unserer Gesellschaft nicht verloren mhm. geht, sondern ähm, dass ich mich immer wieder erden kann und mir einfach so bei mir bleiben kann, um äh, offen zu sein für all die wundervollen ja. Dinge, die um uns herum <lacht> passieren.
0: Ja, ja gerade auch dieses Wertschätzen von mhm. so kleinen Momenten, weil... Oftmals finde ich gerade so, wenn jemand sehr stark spirituell ist, wird er von außen gerne mal so als Hippie oder als Eso-Tante Eso ja, abgetan. <lacht> Und ich finde aber gerade, also erstmal, meistens tun sie ja kein weh damit, von daher soll jeder machen, was er will. Ne? Und oftmals wissen die so kleine Momente, wie du es jetzt beschrieben hast, einfach so viel mehr zu schätzen, als ohne diese Spiritualität. Mhm. Und oftmals läuft man ohne diese Spiritualität einfach an diesen Momenten vorbei, Voll. merkt sie gar nicht, bemerkt sie gar nicht, lebt so in seinem Trott, macht alles wie immer und am nächsten Tag wieder und so weiter und so weiter und merkt gar nicht die Schönheit ja, Was ja so Erde, verloren geht. Ja, die Schönheit des ja. Lebens. Und das finde ich an der Esoterik, Spiritualität, das finde ich daran so faszinierend, dass die Leute wirklich so ein Bewusstsein entwickeln für die kleinen Dinge des Lebens, und die Schönheit in den kleinen Dingen des mhm. Lebens.
1: Ja, ist lustig, dass du es jetzt sagst, weil als meine Reise dahin angefangen hat, ähm, habe ich, weiß nicht, ob dir theta healing was sagt. Nee. Ähm, <lacht> Im Prinzip Überhaupt auch. Nicht. Ist auch so ein, so ein, so ein Werkzeug, ähm, womit du. Hm, an deinen Glaubenssätzen arbeiten kannst mhm. und ähm, auch mehr zu dir findest. Und als ich damit angefangen habe, hat die ähm, Lehrerin, bei der ich so ein paar Seminare gemacht habe, die auch ganz zauberhaft ist, gesagt, ähm, da sind so viele Wunder, die sind einfach nur, die sind alle um dich rum, jetzt schon. Du siehst sie bloß nicht. Und in dem mhm. Moment denkst du so, Nee, ich sehe die wirklich nicht. Also so, oh, du denkst immer, da muss noch was Krasseres kommen, weißt du? Da muss jetzt irgendwie das Einhorn an dir vorbei, fliegen, ja, ja, genau. dass du da dran glaubst. Oder also die göttliche aber, Erscheinung
0: irgendwie. Genau,
1: aber das ist schon überall, überall ist diese Magie und das Göttliche und du musst eigentlich nur die Augen wirklich aufmachen und dann ist es schon da und du kannst es irgendwie sehen. Und das ist aber, also der Punkt, weißt du, bis du dann, ne, bis du dieses, bis siehst, aber es ist schön, das dann zu sehen. Ja.
0: Was ist Theta Healing genau oder was, warum hast du das damals gemacht?
1: Ich habe das gemacht, also ich war nicht ich war nicht so zufrieden ähm, mit meiner. Bei mir war es eher so aus der ähm, beruflichen <lacht> ähm, Perspektive und ähm, ich war da noch in Elternzeit in meiner letzten und wusste irgendwie okay jetzt geht's bald wieder so ähm, in den Job auch. Hm. Und hatte irgendwie Bock, was Neues zu probieren. Ich hatte gar nicht so einen richtigen Grund eigentlich. Ich habe einen Podcast drüber gehört. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, ähm, so eine Täter healing session das probiere ich mal. Und dann habe ich ähm, bei einer ähm, Frau, die mir empfohlen wurde, so eine Session gemacht. Und war dann natürlich auch noch so, oh mein Gott, und was ist das? Und es ist das auch seriös? <lacht> und total zweiflerisch und im mm. Kopf. Und dann habe ich die Session gemacht. Und ich fand es so cool. Das hat mich so getoucht einfach irgendwie, ja. aber jetzt aus keinem wirklichen Grund, also ich hätte dir auch nicht sagen können, ich bin jetzt mit dem und dem Ergebnis da rausgegangen oder so, Es hat mich einfach irgendwie, ähm, hat es in mir was bewegt. Ich dachte, es ist mega cool, aber ich will jetzt nicht jedes Mal eine täter healing session mit jemand anderem machen und dafür den und den Betrag zahlen. Ja. Ich möchte es gern selber können. Und dann ähm, habe ich so ein Seminar gemacht. Und dann habe ich mir jemanden gesucht, ähm, der da drin ausbildet. Und dann habe ich ein, ähm, das Basisseminar gemacht. Und dann fand ich es so cool. Und dann habe ich das zweite. Und ich glaube, mittlerweile ähm, habe ich bei ihr fünf Seminare gemacht oder so. Weil es kommt dann immer wieder so jedes halbe Jahr, dreiviertel Jahr oder so, dass ich denke, oh jetzt habe ich mal wieder so richtig ähm, Lust, so voll drauf einzusteigen. Und so zwei, drei Tage mich nur ähm, um mich zu kümmern. Mhm. Und ähm, da also voll reinzutauchen. Und dann nehme ich mir da so eine Auszeit. und äh, Geil. Ja.
0: Und was ist jetzt, jetzt genau nochmal mal Also wie gehst du dann vor in diesen drei Tagen? Oder was lernt man, wie so die Funktionsweise oder die ja. Philosophie dahinter?
1: Also das ist eine Technik, die von einer Amerikanerin ähm, entwickelt, sagst du ja meistens noch nicht in dem spirituellen ähm, Kontext, sondern mhm. es ist ja dann eher, dass es gechannelt, dass zu ihr diese Technik ähm, kam. Die. Und ähm, <lacht> du bist im Theta-Healing, im Theta-Zustand, also Gehirnwellenzustand, der ist ja auch messbar, dass du dann, das ist der ähm, Gehirnzustand, wo du in Meditation bist oder wenn du in so einer tiefen Entspannung bist, mhm. zum Beispiel auch bevor du in die äh, Tiefschlafphase kommst, wenn du so am Eindämmern bist, mhm. dann bist du ähm, so entspannt, da bist du sehr, sehr empfänglich, sprich ähm, Du kannst an deine Glaubenssätze gehen und an die Themen, die so unter deiner, ähm, unter der Oberfläche brodeln. Also du kennst ja bestimmt dieses Eisbergprinzip. Ne? Also mhm. der Eisberg ist nur die Spitze, die, die sichtbare. Und aber eigentlich ist unten mhm. drunter noch viel, viel mehr und ganz, ja. ähm, ganz viel, was dich ja. so ausmacht. Alles, was du so unbewusst im Prinzip wahrnimmst, ähm, ganz viel auch Kindheitsprägungen, die, ähm, die du aufnimmst. Und die dir gar nicht bewusst sind, mhm. aber in deinem erwachsenen Alter du immer wieder Automatismen abspielst, ähm, die du eigentlich gar nicht willst und auch nicht steuerst. Aber so wie du Autofahren lernst oder wie du mhm. Zähne putzen, Fahrrad fahren, du machst sie einfach immer wieder. Deswegen, also oft ist es ja auch so, dass wenn man ähm, schwierige Beziehungen hat, zu, egal ob zu Partnern oder in Freundschaften oder im Beruf, Du wiederholst die ja irgendwie immer. Also ja. oftmals findest du dich dann immer wieder in der Situation und das, die Leute drumherum haben bist sich zwar aus. Genau, genau. Und das ist so eine Technik, wo du an deinen Glaubenssätzen arbeiten kannst und die auflösen kannst. Und mh, das ist gut, dass diese Erfahrungen da waren, und das finde ich, auch das Coole an der Theta-Healing-Technik, weil das hat ja auch immer irgendwas gebracht. Mhm. Also irgendwo hat es dich ja immer wieder ein Stückchen weitergebracht, zum Beispiel, wenn deine Eltern dich dazu hinerzogen haben, sehr ehrgeizig zu sein oder so. Klar mhm. hast du vielleicht ähm, so ein, kann sich zu einem negativen Punkt äh, in deinem Erwachsenwerden entwickelt haben, aber irgendwohin hat es dich auch gebracht, hat dich zu dir gemacht und was auch wieder was Cooles ist. Und ja. dass du es einfach immer mehr shiftest, dass du das, was dich in so ein, ein unbestimmtes Handeln ähm, ge gebracht hat, dass du das ablegen kannst, dass du es erkannt hast, weil meistens, wenn du, wenn du dir darüber bewusst bist, machst du es ja nicht mehr. Ja. Also, dass du dir im Prinzip darüber bewusst wirst und dir aber auch darüber bewusst bist, was es dir gut ist und was mhm. es dir für Nutzen gebracht hat. Und das finde ich total ein cooles Werkzeug, ähm, was dir ja einfach so dein Leben leichter macht. Ja, stimmt. Also das ist so, es hat so einen psychologischen Ansatz auch ein bisschen, ne? aber du gehst halt nicht ähm, mit Lehrmethoden rein, sondern du gehst halt sehr mit dem Herz und mit deinem Gefühl mhm. und deiner Intuition rein. Und es gibt kein richtig oder falsch, weil das bist du und das ist dein Weg gewesen. Und so kannst du, mhm. so kannst du deine Struggle so ein bisschen aufheben.
0: Also man versetzt sich in diesen Täterzustand mhm. und dann löst man alte Glaubenssätze auf oder genau. man schaut sie sich zumindest an genau. und sagt, mag ich dich noch oder will ich dich verändern?
1: Genau, so ungefähr, <lacht> ja. Und du kannst es dann im Prinzip mit jemandem machen, wenn du das natürlich noch ganz neu für dich ist, hm. der dich da durchleitet und hm. ähm, dir durch diese Technik Fragen stellt, ähm, die ja im Prinzip hört sich jetzt auch wieder sehr spirituell an, aber im Prinzip ja empfängt für den Moment, ob das auch einfach aus dem Gefühl raus, mhm. ist es was, was dich jetzt weiterbringt, zu deinem, dass du da dein, dein Wissen rausziehst. Oder wenn du dann so ein bisschen geübter bist, dann kannst du es auch so wie ein bisschen manifestieren auch. Dann kannst du auch einfach für ja. dich so deine, deine Themen durchgehen. Oder ich merke jetzt auch immer mehr so, dass mir Sachen bewusst werden, wo ich denke, ah, okay, krass, da bin ich jetzt irgendwie, ähm, da ist so ein Schritt, so eine Stufe gewesen, die hat mir jetzt wieder so ein Türchen geöffnet, mhm. dass ich eins meiner Muster erkenne. Und äh, dann kann ich immer noch entscheiden, will ich das Muster behalten oder denke ich jetzt, oh, nee, auf dich habe ich keine Lust mehr und ja, jetzt probiere ich mal einen anderen Weg aus. Peace out, bro. Ja, und ich finde, es gibt halt so viele Muster, die wir uns so selber stricken, in denen wir festhängen, und uns nicht merken. Und wenn du dann aus denen so ein bisschen rauswächst, ist es einfach richtig cool auch zu sehen, mhm. was du selber, wie du das selber so auch in eine Richtung lenken kannst, selbstbestimmter sein kannst und nicht in so einer Ohnmacht, das passiert mir halt einfach alles, weißt du? Also mhm. so, man hat ja voll oft dann so, dass jemand, keine Ahnung, vielleicht gerne in so einer Opferrolle ist oder sowas. Und ähm, dann fühlst du ja auch, dass dir das immer nur passiert aber du kannst ja irgendwann auch entscheiden so, okay, aber jetzt möchte ich nicht mehr, dass mir das passiert. Jetzt handle ich in der Situation anders und dann ähm, durchbrichst du da irgendwie so ein bisschen deinen Kreis. Ja. Finde ich einfach super spannend.
0: Das ist ja das Faszinierende am Leben. Du kannst ja heute, also du, du kannst ja heute sagen, ich kann ja heute sagen, mir alles scheißegal, ich wandere aus. Ich lebe äh, ab jetzt in einem Zelt in, was weiß ich, Australien und keiner kann mich aufhalten so nach dem Motto, ich kann jetzt mein Leben ändern, ich kann jetzt sagen ähm, ich, ich habe irgendeine Angewohnheit, mit der höre ich sofort auf ja. so, ich mache jetzt äh, nur noch gute Ernährung, ich esse jetzt nur noch gesunde Sachen, ich äh, gehe jetzt jeden Tag raus zum Spazieren, ich arbeite jetzt konzentriert an meinen Zielen und so mhm. du hast ja jederzeit, auch andersrum du kannst sagen, ich fange jetzt das Rauchen an mir egal. Stimmt. ich ja. habe nichts mehr zu verlieren ich fange jetzt das Rauchen an, ich fange jetzt das Saufen an was auch immer das, das ist ja das Faszinierende, du kannst ja Einfach gesprochen, jederzeit alles ändern. Du kannst es natürlich nicht einfach so machen, weil da stehen ja dann oft halt deine eigenen Glaubenssätze auf dem Weg. Ne? So dieses Genau, ja. Ja, ich könnte es schon machen, aber, aber was ist denn mit dem und was ist denn damit? Und mhm. wir sind doch damit auch ganz gut gefahren, unser ganzes Leben bisher. Also warum soll ich das denn jetzt ändern und sind wir sicher? Ja, genau, sicher. Ich glaube,
1: das ist immer so ein Riesending, so der des Sicherheits. Ähm, ja, wahrscheinlich dieses Sicherheitsgefühl, dass du, klar, du musst irgendwie einen Anteil von dir auch gehen lassen und ziehen lassen, um Platz für was Neues zu machen. Weil wenn du keinen Platz machst, ja. dann kommt auch automatisch keiner. Das habe ich jetzt auch so für mich gelernt. Ähm, das heißt, gibst du nicht zum Beispiel deine ähm, blöde Angewohnheit mit dem Rauchen ab, dann hast du auch keinen Platz, dass was Gutes, Neues dafür ähm, das ersetzt, ne? Mhm.
0: Ja, tatsächlich, ähm, lustig, äh, ich hatte einen Podcast mit der Justine, wir mhm. haben äh, vorhin schon mal kurz ja. über Justine gesprochen und sie hat was Ähnliches gesagt, was in die Richtung geht, was natürlich nicht umsetzbar ist, weil sie meinte das mit dem Fasten. Mhm. Sie hat dann über ihr Fastenerlebnis gesprochen und sie hat mehrere Wochen gefastet, wirklich fast gar nichts gegessen irgendwie. Was auch, muss man erstmal durchhalten, ja, Respekt, Respekt. Ja, Respekt. Ähm, und sie hat auch gemeint, du hast auf einmal so viel Zeit wenn du nicht mehr essen musst.
1: Stimmt, oder die, die Gedanken drüber machst, was du isst, was du genau. einkaufst. Und, ja. Oder
0: das heißt bei mir mit meinem Fitnessprogramm, das ich mache, du planst ja dein Essen. Mhm. Du planst, was esse ich heute, damit ich am Ende vom Tag bei den Kalorien, den Gramm Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten stehe. Du planst es frühs oder am Vortag. Das ist ja auch eine halbe Stunde, die irgendwie drauf geht. Kochen, mhm. ja, Stunde essen, halbe Stunde, einen Snack irgendwo holen, ist ja auch also viel Geld, vor allem viel Zeit, die am mhm. Tag drauf geht für Essen. Ist ja super, weil Essen ist ja auch ein Genuss irgendwo. Yeah. Und Essen ist ja auch ein Erlebnis auf der einen Seite. Ne? Aber das geht dann eben in die Richtung, wo du sagst, wenn du irgendeine Angewohnheit ablegst, du kannst ja so viel mhm. neue Sachen da reinstopfen. Und da bin ich dann wieder bei dem Thema, wo ich mir denke, es wird immer viel so, ja, und hier kannst du dir Zeit sparen und hier kannst du noch effektiver werden und hier kannst du noch produktiver mhm. werden und hier sparst du dir eine Minute und hier fünf. Und dann denke ich mir oft, <lacht> Leute, die das machen, erzählen dann halt irgendwie super cool, wie sie sich hier fünf Minuten am Tag gespart haben oder eine halbe Stunde mit was auch immer und ich denke mir, ja, aber mit was hast du jetzt die Lücke gefüllt? Mhm. Weil du erzählst dann und dann war ich abends, hatte ich abends viel mehr Zeit und hatte auf einmal, äh, hab dann Fernsehen geguckt und mhm. RTL 2 irgendeiner Soap oder sowas angeschaut, okay, wenn es für dich Entspannung ist, super cool, aber man hätte halt Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen sinnvoller nutzen können. Weil am Ende beschwerst du dich wieder über irgendwas, dass du zu nichts kommst, aber du schneidest so vielleicht auch die falschen Sachen raus. Ja voll, und das oder ist du dann fügst so. Oder du die falschen Sachen genau. hinzu.
1: Ja, das ist dann eben so auch finde ich der Shift, weil bei mir hat es auch <küm> angefangen eher ähm, durch einen Selbstoptimierungsgedanke, also gar nicht so genau. stark. Ganz oft das, sogar, ja. uh, das das spirituelle oder so, das war dann mein der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist der Schalter umgegangen. Wow, jetzt habe ich es verstanden. Weißt du, aber ja. erst was? okay, wie kann ich effizienter, wie kann ich besser, wie kann ich mich da und so. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass ich dann nicht das genutzt habe und dann doch in dem Kreis hängen geblieben bin, dass mhm. ich mir RTL 2 eingeschaltet habe. Sondern dass es halt ähm, eher in den spirituellen Weg gegangen ja. ist.
0: Und da auch wieder... So <lacht> Da, da kommt auch wieder das rein mit GIGO. Ja? Garbage in, garbage out. Wenn du nur Müll in dich rein frisst, seelisch als auch körperlich, dann kommt auch nur Müll aus dir raus. Voll. Dann passiert auch nur Müll mit dir. Dann braucht man sich auch nicht wundern. Ne? Also garbage in, garbage out. Mhm. Und auch dieses, dieses Effektivität-Denken und du musst immer mehr aus deiner Zeit rausholen. Und immer produktiver werden. und <lacht> <lacht> alles oh, Sorry, jetzt habe ich erst
1: meine, ähm, meine erkälteten Kids gehabt.
0: Jawohl, alles war. dachte, du gut. bist gesund. Alles gut. Ähm, und man muss immer mehr rausholen aus seiner Zeit. Und da kommt ja auch dieser ganze Multitasking-Gedanke irgendwo her. Ne? Ja. So dieses, ich gehe ins Fitnessstudio, dabei höre ich einen Podcast... Voll. Und schreib noch gleichzeitig ein paar E-Mails oder WhatsApps. Und aber nichts
1: ist richtig bei dir angekommen. Genau,
0: du machst drei Dinge ja. gleichzeitig, aber du hast weder deine Übung gerade gescheit gemacht, mhm. noch hast du richtig zugehört, was bei dem Podcast äh, gesprochen wurde. Und die äh, WhatsApp-Nachricht hast du eigentlich auch nicht gescheit durchgelesen, sind zwei recht und,
1: und geschweige denn, du hast deine Zeit genossen. Genau. Und hast was für dich getan, wozu du ja eigentlich Sport machst, weißt du? Ja. Oder hast der Person den die nötige Aufmerksamkeit geschenkt? der du jetzt schreibst, weil normal, genau. im Normalfall sind es ja Menschen, die dir wichtig sind, aber du machst sie nur noch so nebenbei und du gibst denen eigentlich im Prinzip gar nicht mehr die Aufmerksamkeit, so wie wir jetzt da sitzen, weißt du, wir, das Du schenkst der Person Interesse, du nimmst dir die Zeit und setzt dich wirklich dafür ja. da zusammen hin. Und ähm, wie oft sitzt man mit Freunden oder saß ich auch mit Freunden zusammen und habe nebenher noch mal schnell das am Handy gemacht ja. und das. Und im Prinzip, warum triffst du dich? Weil du Zeit miteinander verbringen möchtest, weil die Person liegt dir am Herzen. Ja. Aber wenn ich noch nicht mal meine Aufmerksamkeit Schenken kann, meine ehrliche in dem Moment, weißt du, sondern schon wieder die zehn Sachen im Kopf hab, die eigentlich ja so wichtig sind, aber auch, ob ich jetzt die Gurke gekauft habe oder nicht, hm. weißt du, wen interessiert dann im Prinzip zum ja. Schluss?
0: Die Sachen, hm. die danach irgendwie wichtig sind, ne? ja. wo du denkst, ja, ähm, cool, dass ich jetzt hier bin, aber irgendwie.
1: Ja, würde ich, ich eigentlich ich, ich schon... Ich schaue mal. nur kurz drauf, ja. ja? Genau. Ich muss nur
0: kurz schauen, ob irgendwie anrufen. Also, genau. Nee, das, ja, auch, auch mit Handy beim Essen oder sowas. Handy ist halt. Ein riesengroßes Ablenkungstool einfach. So. Na, du kannst, äh, obwohl du hier bist, kannst du woanders sein, mit anderen Leuten reden die ganze Zeit, was mega cool ist, mega coole Möglichkeiten, die eröffnet. Und ich glaube auch, das wird sich einpendeln.
1: Meinst ich, äh, du? Ja.
0: Wie lange haben wir denn jetzt diese Phase mit den Handys? Das ist ja, also wann, wann, wann hatte ich mein erstes Handy? Mit 16, also 2009, äh, 2009, 2008 sowas. Und da hat es ja, da war das ja mit dem Smartphone noch gar nicht. Da war ja ein Handy wirklich noch zum Telefonieren, SMS schreiben und mhm. Snake spielen. Und dieses ganze Smartphone-Zeugs, ja, vielleicht maximal vielleicht 10, 15 Jahre sowas. Das ist ja nix.
1: Ja. Aber es wird halt immer noch schräger. Also weißt ja. du, irgendwann <lacht> unterhältst du dich vielleicht nur noch mit Avataren und jeder sitzt zu ja. Hause. Und ähm, dann machst du, also ich habe da immer, wenn ich dann an meine Söhne denke, denke ich mir, oh mein Gott, hoffentlich wird es nicht so, dass ja. die dann mit einem Avatar, mit einem anderen Avatar sprechen und sie sind, treffen sich mit Freunden und das ist dann das Treffen und eigentlich machen sie nebenher noch an ihrem Handy rum und noch am Laptop. Ja. Und weißt du, also das ist irgendwie dann auch, finde ich, auch. Ne? Ja,
0: ich glaube, ja, ja mhm. es, es geht in die Richtung auf jeden Fall, auch gerade mit äh, VR-Brillen und Co., du kannst dir mhm. eine eigene Welt erschaffen und das ist, fühlt sich auch immer echter an. Was ich persönlich cool finde, auch für Spiele und Unterhaltungsmedien. Und du kannst jetzt mit jemandem aus USA sprechen und die ist halt irgendwie im gleichen Raum. Es fühlt mm. sich echt an, was cool ist. Und ich glaube trotzdem, dass so dieser menschliche Kontakt, dass der, der, der fehlt einfach.
1: Voll. Und, und der der ist ja den bitte, kannst du ja. auch nicht ersetzen. Mm -mm. Den
0: kannst du nicht ersetzen. Und ich merke es jetzt auch so mal beim Thema so Homeoffice. Viele finden es cool, im Homeoffice zu arbeiten, aber nicht fünf Tage die Woche. Mhm. Mm Viele sagen, ja, das ist schon entspannt, weil ich kann meine Arbeit konzentriert machen, ohne dass ich äh, Hintergrundgeräusche habe, Hintergrundunterhaltung mit anderen Telefonate oder jemand mich die ganze Zeit stört. Aber ich muss schon auch ins Büro gehen. Ich brauche die Leute um mich herum, ich brauche den Austausch, mhm. den Kontakt. Deshalb glaube ich, das wird nie ganz weggehen. Das wird klar einen Einzug finden und auch viel übernehmen und viele Möglichkeiten schaffen. Aber ich glaube und ich hoffe dass wir uns nur die, die schönen Stücke dran rauspicken.
1: Ja, das wäre toll. Ich finde, es könnte fast, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich ja mal so oldschool bin, aber es könnte fast ein Stück mehr wieder zurückgehen zum Realen und das Digitale eher so ein, so ein Werkzeug sein. Ja. Weißt du, was du so nutzen kannst, um dir deinen Alltag einfach einfacher zu machen, aber was uns nicht so bestimmt. Ich finde, ähm, mhm. ja, mittlerweile ist es schon sehr bestimmend irgendwie so.
0: Ja, definitiv. Und wenn du dir anschaust, wie viel ein Handy allein kostet und wie viel und wie oft Leute bereit sind, diesen Betrag auszugeben ja. jedes Jahr, dann weißt du, dass das für sie bestimmend ist.
1: Crazy, ne? Das kostet ich mehr ja.
0: als er. früher war es der Fernseher. Na, das war Zeitung, Radio, Fernseher waren immer mhm. die teuren Sachen, jetzt ist es halt das Handy oder Tablet, mhm. ne, diese Unterhaltungsatronik, aber das Handy ist halt. Es ja, ist halt das Universal-Tool, ne?
1: Total, also, also wenn du nur mal überlegst, wie viele Leute so nervös werden, wenn die ihr Handy nicht dabei haben.
0: Ich habe jetzt äh, mein Handy vor ein paar Wochen umgestellt, von iOS auf Android umgezogen, zu so einem, äh, zu so einem äh, shift von so Nordhessen, gefertigt. Okay. Okay, Und da gab es, das war furchtbar kompliziert, aber ich habe es geschafft. Aber da gab es auch so eine Zeit, wo ich dann ohne Handy rumgelaufen bin, weil hier irgendwas abgedeitet ist und das alte Handy mhm. war die SIM-Karte schon draußen und sowas. Wie oft du in diesen Situationen, wo du nur so vielleicht fünf Sekunden warten musst...
1: An der Ampel mal kurz und du guckst... Ja, ja du, du ja. gehst
0: spazieren oder du zahlst kurz <lacht> und, die, und die macht gerade die Kasse auf und zu das Wechselgeld. Wie oft du da an Händen, einfach nur kurz schaust, einfach nur raus und schaust, was ist das? Ah ja, ja. Mhm. Danke, danke. Wow. Das ist also das Wahnsinn. Von, ja. Ich meine, jetzt bin ja, ich würde mich einschätzen wie jemand, der jetzt da nicht so mega drin ist in diesem Ganzen. Ich habe auch alle Benachrichtigungen und Co. ist bei mir immer aus. Es poppt auch nichts irgendwo auf auf dem Bildschirm. Durch on my terms, sagt man im mhm. englischen Sinne. Es läuft so, wie es ich will. Ich gehe da rein und ich mache WhatsApp auf oder Signal auf. Und dann schreibe ich den Leuten. Mhm. Aber du wirst mich nicht erreichen mitten einer der Nachricht. Wenn du was von mir willst jetzt, dann musst du mich anrufen. Mhm. Ja, das ist so dieses, ich mache das ich habe jetzt Zeit, jetzt schreibe ich zurück. Ja. Und, äh, und selbst ich habe da hunderte Mal hingelangt, auch beim Spaziergang immer wieder hingelangt und mir immer so eingeredet, ja, ich mache das ja nur, weil ich, ich will nur kurz wissen, Gucken, wie, spät's wie viel Uhr es ist, ja, genau. genau.
1: Aber eigentlich willst mhm. du gucken, hat mir immer geschrieben, ist auf Instagram oder mhm. so. Ja. Mhm.
0: Genau. Also ich glaube schon, es hat sehr viel Einzug gehalten in unser Leben. Das ist auch nicht vermeidbar, es wird auch nicht mehr weggehen. Aber ich glaube schon, dass wir es auch fürs Gute nutzen können. Und ich glaube ich glaube allgemein immer, die Menschheit ist so 0 oder 100.
1: Mhm. Ja, die,
0: es kommt irgendwas Neues und bam, drauf. Und dann erst wieder so, ja, okay, ein bisschen drüber. Wir gehen wieder ein wenig zurück. Ja. Oder ja. wenn was
1: Neues dann kommt oder ja, du merkst, wie ähm, es dich doch beeinträchtigt oder ja. was das Schlechtes hat. Ja, da hab ich habe immer oft
0: das Gefühl, dass es immer so, auch bei Meinungen und, 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 und gerade in Deutschland bei Politik auch immer, es ist immer so entweder mega geil, oder richtig scheiße. Ja. Es gibt nur so dieses, ja, die machen schon ihren Job. In Nürnberg sagt man immer, passt schon, ne? Ja, die passen schon, mhm. die machen schon ihr Arbeit, ne? Aber das, deshalb glaube ich, das ist jetzt vielleicht einfach so, diese ersten paar Jahrzehnte das ist es overpaced, bis man sich wirklich wieder ein bisschen so, okay, Leute, ne, lass ein Stück zurückgehen, lass uns das nochmal mhm. anschauen, wo wir hier reingefahren sind. Das war anscheinend, das ist ein bisschen schief gelaufen hoffentlich muss es nicht erst Knallen
1: halten. Ne? Genau, weil meistens ist dann halt erst nach einem Boom, ne? dass dann genau. es dann wieder ein bisschen entspannter wird.
0: Gab es bei dir eigentlich irgendwie so aus wie ein Boom, dass du gesagt hast, weil du warst ja auch lang in einem festen Angestelltenverhältnis, bis du jetzt Lona Studios gegründet mhm. hast. Gab bei dir so einen Bäm, ich habe einen Schuss von Boom bekommen und jetzt muss ich was ändern an meinem Leben grundsätzlich?
1: Nee, glücklicherweise nicht. Mhm. Ähm, es hat sich so langsam eingeschlichen, und immer stärker, sodass im Prinzip, glaube ich, mein, ähm, mein Herz mir immer mehr gesagt hat, dass das nicht der richtige Weg ist, weil man mhm. ja, glaube ich, immer, so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte als Kind schon so meine Vorstellung, was ich mir wünsche, was so mein mhm. Traumberuf sein soll und ähm, wie ich mir so mein Leben vorstelle. Ähm, und dann mir so einzugestehen, dass das jetzt eigentlich gar nicht mehr der Weg ist, der, den ich mir mal so als Kind zusammenfantasiert habe, ähm, der mich glücklich macht, sondern dass ich echt einfach den Kurs wechseln kann mhm. und ähm, dann waren es tatsächlich, ähm, ich glaube, das kann jede Mama äh, nachvollziehen, aber wenn du einmal schwanger warst und ähm, ein Kind auf die Welt gebracht hast und gesehen hast, was es für ein überkrasses Wunder ist, da ist man irgendwie echt baff und fasziniert und dann ändern sich so manche Gedankengänge irgendwie schon von ganz automatisch und ähm, dann ist mir das dreimal, oder dreimal <lacht> bin ich Mama geworden. Drei Wunder. Oder, ja, genau, und ähm, jedes Mal wurde das Gefühl halt stärker und wurde irgendwie ausgeprägter weißt du, dass ich gedacht habe, okay, mh, so wo es so eine Sinnessuche wahrscheinlich auch, dass die, ähm, dass ich der immer mehr Platz gegeben habe. Mhm. Ähm, und dann bis ich dann gemerkt habe okay jetzt geht's nicht ähm, so weiter und Teil sich war in diesem angestellten Angestelltenverhältnis ähm, und hatte aber auch natürlich immer wieder ähm, dann eine Elternzeit dazwischen und eine Pause die mir immer einen ganz guten ähm, Reset Knopf so gegeben hat wo ich echt immer wieder so voll die Energie ähm, getankt habe und so für mich sehr viel machen konnte und ich dann wieder in meinen Job gekommen bin, den ich also ich habe immer super, super gerne gearbeitet und für mich war es auch nie so zur Frage gestanden, dass ich ähm, meinen Job aufgeben möchte, weil ich damit schon echt auch viel so von, äh, von mir verbunden habe und es nie immer nur Job war, sondern echt auch alles Dinge, die ich immer gerne gemacht habe. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, der Sinn fehlt mir ähm, dabei mhm. und das ist eben vielleicht auch nicht ganz so, wie ich mir es äh, vorgestellt habe. Und ich muss da irgendwie so ein bisschen nachjustieren.
0: Und dann ist es peu à peu, Und dann hast du dir gedacht, ich gründe jetzt Lona Studios.
1: Ähm, nee, lustigerweise, du hast mir das vorhin ähm, auch erzählt, äh, habe ich mir dann so ein Side-Project gesucht, ah. äh, wo ich gedacht habe, okay, also irgendwie... Ähm, Side-Hustle, der zur genau, Berufung
0: wird Genau, voll.
1: Ähm, also war auch noch gar nicht mit dem Gedanken, dass da mhm. eine Selbstständigkeit ähm, draus entstehen sollte. Ich wusste nur irgendwie so, okay, das ist nicht genau das, was mich, ähm, was mich erfüllt. Ähm, mein Job, obwohl ich also ich komme aus dem Kreativen oder arbeite, habe mhm. schon immer im Kreativen gearbeitet und das Kreative ist mir immer mehr verloren gegangen in meinem Job, weil je, ähm, je mehr du natürlich arbeitest und je, je weiter auch deine Verantwortung steigen, umso weniger kreativ war es noch, mhm. als dass es noch mehr Verantwortung dann im Prinzip ähm, auch wird, finde ich. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt irgendwie so ein bisschen mein Projekt, wo ich einfach nur was mache, was ich schön finde, was ich toll finde und was mich voll begeistert. Und dann, ähm, habe ich, weil mein anderer oder mein privater Weg sich ja natürlich sehr in die Spiritualität ähm, entwickelt mhm. hat, ähm, das waren immer noch so ein bisschen so zwei getrennte Paar Schuhe. Weißt du, also Privat-Sina und was mich alles so interessiert ja. und halt Business-Sina ähm, und was so mein, mein Ding ist. Und ich merke, dass es sich jetzt so schön vereint. Also jetzt mhm. ähm, wird es immer mehr ich in dem, was ich tue. Und das ist total genial. Ähm, auf jeden Fall, um zurück zu deiner Frage zu kommen, ähm, hab ich dann, haben mich Heilsteine total interessiert und ich fand das richtig schön ähm, und ich habe mich wieder so dran erinnert, also ich fand es als Kind einfach schon immer mega, mega spannend und war so eine totale Leidenschaft von mir, mit Steinen zu spielen, wie wahrscheinlich mhm. mega viele andere Kinder auch, aber auch Sicherlich. so im Kärntenurlaub ähm, die Steine anzugucken in so ähm, Tropfsteinhöhlen und sowas. Und dann bin ich mit einer Freundin im Gespräch drauf gekommen und dann dachte ich mir so, oh, ich würde mir total gerne eine Kette kaufen ähm, oder ein Schmuckstück mit einem Heilstein. Und dann ist so ein bisschen mein Struggle gestartet, dass ich eben nichts gefunden habe, ähm, was mir gefallen hat. Und dann dachte ich mir so, okay, dann wird es jetzt so mein Projekt nebenher so als Designerin, weißt du, wenn du dann im Job bist, dann machst du nicht einfach mal irgendwas kurz so, okay, do it yourself, sondern mhm. dann habe ich geguckt, okay, ähm, wer kann mir denn jetzt einen Prototyp machen? Weil vielleicht, wenn ich es haben möchte, vielleicht will es ja eine Freundin auch noch haben mhm. oder so. Und wenn ich schon mal einen Prototypen habe, dann ist ja schon nicht schlecht. Und äh, dann habe ich mir einen Produzenten gesucht und habe das so nebenher gemacht und habe ein Gewerbe angemeldet ähm, neben meinem Job. Und dann ging es aber doch echt schneller, als ich dachte, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich so viel, weil mein Job sehr, sehr intensiv war von der Zeit und auch von meinem kreativen Input so. Ähm, wenn ich da alles reinstecke, dann bleibt überhaupt gar nichts mehr mhm. dafür übrig, ähm, Lona Studios irgendwie wachsen zu lassen auf so einem ganz natürlichen Weg. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich es jetzt nicht probiere, dann ähm, bereue ich es bestimmt irgendwann jetzt ähm, springe ich einmal irgendwie so ins tiefe Wasser und dann habe ich gekündigt und ähm, habe mir also angefangen, jetzt die Marke aufzubauen.
0: No risket, no Biscuit.
1: Ja, stimmt. Ja. <lacht> genau. Wo steht
0: Lona eigentlich?
1: Ähm... Also, ich hab, ähm, fand schon immer neben Stein auch den Mond total faszinierend. Ah. Auch als kleines Mädchen. Ich kann mich erinnern, wie ich immer am Fenster saß und den Mond angeguckt habe. Genau. Augen. Total. Fand ich hat auf mich eine mega Faszination. Und ähm. Luna fand ich dann irgendwie so ein bisschen plump und mhm. Moon wollte ich irgendwie auch nicht. Und dann habe ich so, ähm, habe ich eine Weile recherchiert und dann habe ich es sein lassen. Dann kam auf einmal Lona zu mir. Und dachte ich mir so, okay, Lona hört sich schön an, fand ich gut. Und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt. Und dann, was total süß, habe ich ähm, auf Wikipedia gefunden, dass, ähm, eine hawaiianische Mondgöttin auf irgendeiner so kleinen hawaiianischen Insel heißt Lona und auf der Nachbarinsel heißt sie Sina bloß noch mit einem H hinten geschrieben und ich heiße Sina und dann dachte ich mir ja, so okay cool. das ist süß das finde ich total gut das ist ein Zeichen, das also Lona Studios geil ja
0: und damit war der Name geboren
1: der Name geboren und meine Kündigung eingereicht und die Kündigung
0: eingereicht. jawohl sehr geil ja. Aber die Kündigung war schon eingereicht, bevor du überhaupt wusstest, ob du jetzt damit deinen Lebensunterhalt verdienst, oder?
1: Also, ob ich was verdiene, genau. Ob du überhaupt was verdienst, ja? Genau. Also, es war tatsächlich ähm, ja so ein arger Ich glaube, auch deswegen haben mich auch alle sehr ähm, angeguckt, als ob ich wahnsinnig bin. Ähm, ja. Weil, Weil du hast ja drei nur, Kinder. Ich habe drei Kinder, genau. Also es ist, die, es ist überhaupt keine Sicherheit, überhaupt keine Absicherung. Und der Sprung in die volle Ungewissheit. Und ich meine, ähm, ehrlich gesagt, bin ich jetzt im dritten Monat, ähm, mhm. wo ich tatsächlich nur in meiner Selbstständigkeit arbeite, ähm, im April diesen Jahres, ähm, habe ich gekündigt. Und wow. ähm, habe dann aber noch äh, beratend auch weitergearbeitet mhm. für das Unternehmen, bei dem ich vorher gearbeitet habe. Und ähm, also nebenher, aber von zu Hause aus und konnte auch meine eigenen Sachen noch machen. Ähm, sprich, meine Zahlen sind jetzt meinem Plan entsprechend, aber natürlich auch noch nicht so, dass es ähm, dass jetzt irgendwie total durch die Decke gegangen ist und ich jetzt von heute und auf morgen irgendwie nur davon leben kann. Also mhm. es immer, fühlt sich immer noch ein bisschen risky an.
0: Du, ich glaube, das wird man noch nie verlieren, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Und andererseits, also wenn ich irgendwann zu einem Punkt komme, wo ich wieder ein bisschen mehr Sicherheit habe, bin ich dafür Richtig. auch sehr dankbar, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, aber mir hat äh, letztens jemand einen Rat oder mh, einfach sein seine Meinung mit auf den Weg gegeben, der jetzt irgendwie in sechs Jahren in die Rente geht. Und er hat gesagt, Sina, weißt du was, ganz ehrlich, es ist so geil, leb dieses Risiko und diese Ungewissheit, die du jetzt hast. Weil wenn du so alt bist wie ich, dann wird es genau die Zeit sein, auf die du zurückguckst, auf eine mega oder als mega geile Zeit deines Lebens. Mhm. Und nicht mehr alles, wo eingefahren ist oder dein Weg schon so vorbestimmt war, was jetzt ja. noch kommt. Sondern wo es einfach... Ungewisses, mal gucken, Luna. was passiert und irgendwas wird passieren, weißt du, also deswegen in irgendeine oh, Richtung ja. wird es immer wieder entwickeln und wer weiß, wozu der Teil jetzt gut ist, entweder Lona Studios geht voll durch die Decke, woran ich natürlich glaube, oder es ist wieder ein Puzzlestein in meinem Leben zu was Neuem.
0: Mega Pep-Talk, Sina. <lacht> Für alle da draußen, die sich fragen, ob sie sich selbstständig machen sollten mit ihren Träumen und Wünschen oder nicht, also Wagt den Sprung. Ja. Äh, wenn ihr irgendwann alt seid und auf euer Leben zurückschaut, dann schaut ihr weniger auf die Sachen, die euch viel Sicherheit gebracht haben.
1: War es ein geiler Sprung.
0: <lacht> als auf die Sachen, die richtig geil waren. Ne? Ja. Sina, wen würdest du gerne mal im Podcast hören?
1: Ähm, muss ich mich wahrscheinlich auf eine Person reduzieren, ne? Aus. Ähm, pass mal auf, ich habe mir natürlich vorher Gedanken drüber gemacht. <lacht> ähm, natürlich. Genau, und ähm, meine größte Inspirationsquelle ist ähm, mein Mann, den finde ich super, super gut. Das ist ein äh, richtig cooler Typ, der ähm, ganz schön tolle Sachen ähm, reißt. <lacht> Und dann habe ich auch noch ähm, ganz tolle ähm, Freundinnen, die super spannende Projekte machen. Mhm. Zum einen eine, die ähm, gerade einen Online-Hofladen ähm, online gebracht hat. Okay, cool. Genau, ähm, mit Lovely Local, wo du alles kriegst, was ähm, richtig cool ist mhm. aus der Hohenlohe-Region bei uns und die gerade so ein bisschen mein Partner in Crime ist, mit der ich mich ähm, immer richtig toll austausche. Super, super inspirierend. Und dann, jetzt kommt noch die letzte hier, wo ich Werbung mache, ähm, eine Freundin von mir, die, mit der ich zusammen Modedesign studiert habe und die aber Musikerin geworden ist in Hamburg mit ihrem Mann zusammen. genau Und ähm, eine ganz süße coole Familie ähm, die zwei Eltern sind Musiker machen ähm, coole Musik und ähm, probieren irgendwie auch jetzt so damit ähm, ihren so auf den Weg zu kommen mhm. dass sie einfach mit ihrer Leidenschaft ihren Lebensunterhalt cool. ähm, verdienen genau
0: Klingt mega ja welches Buch sollten die Leute mal lesen
1: uh, Four Agreements
0: Four Agreements steht hinter dir auch im ehrlich ja, bisschen, ja mega finde äh, ich in der um, um. Das ist
1: ein, ein super Leitfaden, finde ich auch, einfach, um mal ja. ein paar Dinge zu überdenken.
0: Die toltekischen Weisheiten.
1: Ja, fantastisch. <lacht> Und damit ja. kriegt man mich eh immer gleich.
0: <lacht> Sina, ich würde sagen, du machst jetzt nochmal ordentlich Werbung für dich. Wo findet man dich? Was kann man bei dir kaufen? Und dann rappen wir das Ding ab.
1: Sehr schön. Ähm, ihr findet mich unter lonastudios.com, äh, dort habt ihr meinen Online-Shop und ihr findet mich natürlich auch auf Instagram unter lonastudios, deswegen ich freue mich über jeden, der folgt und ähm, sich inspirieren lässt und ihr findet bei mir wunder wunderschönen Heilsteinschmuck und lasst euch nicht von dem Wort Heilsteine ähm, zu sehr ähm, ablenken, weil es wirklich auch so einfach total schön designter Schmuck ist, ähm, wo ich mir sicher bin, der richtig vielen Mädels echt gut gefällt. Und ähm, ihr euch davon vielleicht ein bisschen inspirieren lasst, ähm, euren Weg zu gehen.
0: Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie ihr in Persona ausschaut, dann schaut mal auf YouTube oder Instagram vorbei, denn Sina hat eine schöne Kette, um wo genau. ich denke.
1: Natürlich, das ähm, Genau. Mindset ist. Mein, der Kalzedon, ähm, der dich unterstützt bei ähm, das Kehlchakra, also wenn du sprichst. Ja. Genau.
0: Sehr gut. Sina! Vielen, vielen Dank, dass du da dir. warst. Es hat richtig viel Spaß gemacht, so in dein Leben abzutauchen, den Leuten halt aus einem Pep-Talk zu geben, dass sie ihrer Leidenschaft folgen sollen. Ja, nicht, versauert nicht in irgendeinem Job, der euch, der euch nicht gefällt oder der euch keinen Spaß macht, sondern traut euch. Traut ja. euch raus und auch mega von deinem Weg zu erfahren. Einfach, wie ist es zur Spiritualität gekommen bei dir. Täter? Ja? Äh, Täter
1: Healing. Täter Healing, genau.
0: Teta <lacht> genau. Healing war der Auslöser am Ende. Ja, und auf diesen Sprung zu wagen mit drei Kids, ähm, mitten im Leben, absolut beeindruckend. Also Macht auch sehr viel Spaß. Ich
1: kann es ja, nur empfehlen, äh, dem Herz zu folgen. Das ist echt ja. fantastisch.
0: Intuitiv, Leute. Ja, genau. Wie wir es am Anfang gesagt haben. Intuitiv. Sina, vielen Dank, dass du da warst. Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber. Tschüssi. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was von Sina und mir lernen. Also geht raus, gründet eure eigene Firma, macht euch selbstständig, folgt eurer Leidenschaft und liked auch diesen Podcast. Ja, Wenn er euch gefällt, auf Spotify gerne ein paar Sterne dalassen. Ich freue mich mega über jeden, der es macht. Das ist eine kleine Sache, die kostet nichts, dauert 10 Sekunden und ihr bereitet jemanden wirklich eine mega Freude damit. Und außerdem folgt gerne auch auf Spotify und geht auf inspirierenanders.com, abonniert die Newsletter, erfahrt noch ein paar kleine extra Details zu den Gästen und geht auch gerne auf Patreon und spendet. das wäre das Nonplus Ultra. Liebe Grüße und bis zur nächsten Folge!